0: Aloha beim Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich begleite Dich auf Deinem Weg mit der authentischen Achtsamkeitspraxis, mehr Bewusstsein in Deinen Geist, Dein Herz und Dein Leben zu bringen, weil glücklich sein kein Zufall ist. Hier ist wieder Doris Kirch. Die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit. Und diese Frau war heute schon ganz zappelig voller Vorfreude, weil ich wieder einen superschönen Podcast für Dich vorbereitet habe. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich nochmal so nach zwei Übungen gucken wollte. Ich hatte da so zwei Dinge im Kopf und die haben sich auch gerade sehr gut geeignet hier für unser Thema. Und dann ist das Thema in der Vorbereitung doch irgendwie immer noch ein bisschen länger geworden, weil dieses Thema Umgang mit Gedanken ist wirklich ein sehr ergiebiges Thema und ich mache das ja schon sehr, sehr lange und bilde auch schon sehr, sehr lange Menschen aus und da sammelt man natürlich eine ganze Menge Erfahrungen und ich freue mich natürlich und daher kommt die Zappeligkeit, das jetzt hier in diesem Podcast rüberbringen zu können. Also das ist echt schon eine tolle Sache mit diesen Podcasts. Ja, heute gucken wir uns nochmal zwei Achtsamkeitsübungen an, um Ruhe ins Grübeln zu bringen. Also wir gucken mal, wie du den hyperaktiven Affengeist etwas beruhigen kannst. Ja, und Tatsache, Affengeist wird unser Verstand in der buddhistischen Lehre gerne genannt. Und jeder, der meditiert, der weiß genau, warum das so genannt wird. In der Meditation, in der wir uns nach Gedankenstille und Ruhe im Geist sehen, können wir die Erfahrung machen, was für eine enorme Lautstärke kreisende Gedanken erzeugen. Also ständig verfängt sich der Geist in irgendwelchen Grübeleien und er wird fortgetragen von Tagträumereien, von Fantasien, von Erinnerungen oder von irgendwelchen Plänen, die wir schmieden. Und was mich anbelangt, also für mich fühlt sich das manchmal so an, als wäre ständig ein imaginärer Freund an meiner Seite, der mir einerseits vertraut und auch sehr lieb ist und der mich aber andererseits manchmal auch über die Maßen nervt. Denn ständig vor sich hin monologisierend schnattert er mir ununterbrochen irgendwas ins Ohr. Und einiges davon ist durchaus hilfreich, überhaupt keine Frage, aber das meiste ist schlicht und ergreifend Bullshit. Das ist belangloses Geschwätz von Ängsten oder Sorgen, eingefärbte Gedanken, jede Menge Bewertungen, Kritik oder Vergleiche und dann erst diese Wiederholungen. Oh mein Gott, diese Wiederholungen, ein schier endloses Gedankenkarussell. Und manchmal bin ich echt verwirrt von all diesem Gerede, was da so in meinem Kopf sich umwälzt. Und manchmal fühle ich mich auch von diesen inneren Geschichten wie betäubt. Und manchmal fühle ich mich auch richtig so ein bisschen wie ein hypnotisiertes Kaninchen. Also was von all diesen Gedanken soll ich glauben und was soll ich nicht glauben? Und wie komme ich aus der Grübelfalle wieder raus? Ich habe vor einigen Jahren da mal eine unglaublich interessante Erfahrung gemacht. Und zwar habe ich also morgens so ein Ritual, dass ich immer, also erstmal meditiere ich so eine halbe, dreiviertel Stunde und dann trinke ich morgens ja immer mein Matcha-Latte. Also wenn du die Podcasts hier verfolgst, dann wirst du das inzwischen schon wissen. Taucht wahrscheinlich noch öfter auf. Und je nachdem, wie ich gerade so in Stimmung bin, kommt der Matcha-Latte vor oder nach der Meditation. Und an einem Morgen wollte ich ihn vor der Meditation trinken und gehe aus meinem Zimmer raus und musste also den Gang runter bis zur Treppe. Und als ich dann an der Treppe angekommen war, da war mir erstmal bewusst, wie sehr ich gerade in Gedanken versunken war. Und dann habe ich gedacht, das ist unglaublich. Das waren nur diese paar Schritte von meiner Zimmertür bis zur Treppe. Und ich habe gedacht, jetzt setze ich mich echt mal hin und schreibe auf, was mir da alles durch den Kopf gegangen ist. Also ähm vom Hölzchen auf Stöckchen, sagt man hier im Norden bei uns gerne. Und ich habe mich dann mal hingesetzt und habe versucht, was mir alles durch den Kopf gegangen ist, bis zur Treppe aufzuschreiben. Und du wirst es nicht glauben, es waren drei Diener, vier Seiten und alles Mögliche an Zeug, was mir da durch den Kopf gegangen ist, nur in diesem kurzen Moment bis zur Treppe. Also Gedanken verloren trifft es wirklich auf den Punkt. Und die Geschichten, die der Geist uns erzählt, das konnte ich in dieser Auflistung auch sehr gut erkennen. Nicht, dass ich es nicht vorher schon gewusst hätte, aber es ist doch noch mal anders, wenn man so diese eigene ganz praktische Erfahrung sieht. Diese Geschichten sind nicht logisch-kausal geordnet, sondern primär prozesshaft, so nennt man das in der Psychologie. Es ist also nicht so, dass wir mit einem Gedanken beginnen, ihn systematisch durchdenken, ihn abschließen und uns dann den Nächsten vornehmen. So ist das nicht. Oder in einfachen Worten, die Gedanken schießen alle quer durcheinander. Und wie empfinde ich das? Bisweilen finde ich das wirklich anstrengend. Ich finde dieses Gedankenchaos oft ermüdend und ich merke auch, dass es Stress und körperliche Anspannung erzeugt. Also viel Kopfkino macht wirklich Stress und innere Anspannung. Um, und am unangenehmsten finde ich, äh, dass die Geschichten, die mein Geist produziert, mich von meiner erlebten Realität abtrennen. Denn diese Geschichten, die sind ja nur der Soundtrack des Geistes. Es sind nur Gedanken, über die Erfahrungen. Sie sind nicht die Erfahrung selbst, denn die Erfahrung selbst kann nur über die Sinne erfahren werden und eben nicht durch die Geschichten, die unser Kopf uns darüber erzählt. Und ein Großteil unseres mentalen Leidens entsteht nach der buddhistischen Psychologie aus dem verzweifelten Festhalten an diesen Geschichten und Überzeugungen. Also wenn wir anfangen, das alles ungeprüft zu glauben, was in unserem Kopf da passiert. Aber zum Glück gibt es Achtsamkeit. Durch Achtsamkeit können wir sehen, dass Gedanken zwar immer da, aber nicht unbedingt immer wahr sind. Die Achtsamkeitspraxis ermöglicht uns, mit den Gedanken zu arbeiten, ohne uns in ihnen zu verstricken oder zu verlieren, wie du auch gleich noch sehen wirst, wenn ich die Übung erkläre. Dein Geist ist ein kreischendes, schnatterndes, irrenhaus auf Rädern, das Hals über Kopf und völlig außer Kontrolle den Berg hinabrast. So ungefähr hat es der buddhistische Lehrer Hennepola Gunaratana ausgedrückt und er fügte hinzu, dass wir heute nicht verrückter sind, als wir es gestern waren. Es war schon immer so. Wir haben es bislang nur nicht mitbekommen. Und das ist auch schon so ein bisschen pervers, dass es ausgerechnet zu einer Zeit im Geist so laut ist, wo wir uns eigentlich Stille wünschen und uns zum Meditieren hinsetzen. Aber es ist möglich, die ersehnte Ruhe zu erlangen. Allerdings auf keinen Fall durch Wollen und auch schon gar nicht unter Zeitdruck. Also mit anderen Worten nicht mit der Brechstange. Ruhe im Geist stellt sich eher als Resultat im Zuge eines systematischen Achtsamkeitstrainings ein und das ist nichts anderes als Meditation. Wenn wir also wild entschlossen versuchen, den Geist unter Kontrolle zu bringen und er merkt, dass wir ihn ruhig stellen wollen, dann geht der erstmal in den Selbstverteidigungsmodus, um unsere Absichten zu unterwandern und zu schwächen. Und seine Waffen sind Kritik und Selbstkritik. Und wenn wir nicht merken, was da läuft und dieser Strategie auf den Leim gehen, dann hat der Verstand diese Runde gewonnen. Der Punkt geht an ihn. Solange wir an Meditation noch nicht gewöhnt sind, ist uns der Geist in dieser Hinsicht quasi immer einen Schritt voraus. Wir setzen uns also unverdrossen erneut zum Meditieren hin, wieder mit der Absicht, das große Kino der Gedanken unberührt an uns vorüberziehen zu lassen. Und wieder tritt der Verstand gegen unseren Enthusiasmus an, indem er uns so lange mit Massen an Gedanken, Grübeleien und Ablenkungen bombardiert, bis wir schließlich müde werden und erlahmen. Und du merkst, das ist eine ganz schön martialische Ausdrucksweise. Und Tatsache erleben viele diesen Umgang mit den Gedanken wie einen Kampf. Das ist nicht besonders hilfreich, das so zu sehen, aber das ist die Realität. Und wir sehen ja auch noch, wie wir auf eine bessere Weise damit umgehen können, um diesen Kampf zu vermeiden und ihn trotzdem zu gewinnen. Okay, also schließlich, wir setzen uns wieder hin, der Geist fängt wieder an, uns mit Gedanken zu überschütten, bis wir mürbe werden. Also geht der Punkt schon wieder an ihn. Er ist schon uns schon wieder einen Schritt voraus. Aber indem wir den Geist und sein Treiben mit Hilfe von achtsamem Gewahrsein beobachten und seine Strategie durchblicken, sind wir ihm einen Schritt voraus. Denn jetzt können wir unser Vorgehen ganz geschickt anpassen. Wenn also deine geistigen Fähigkeiten noch nicht stabil genug sind, um lässig mit diesem Affentheater umzugehen, dann portioniere die Aufgabe, um den Geist in kleinen Schritten zu trainieren. Das hat so ein bisschen was von Welpentraining. Und dafür kannst du die einfache, aber wirkungsvolle Achtsamkeits Übung, Nutzen, den Geist durch drei bewusste Atemzüge zu beruhigen. Demzufolge heißt also auch die Übung drei bewusste Atemzüge. Und mit dieser Achtsamkeitsübung verhinderst du es nämlich, ins Grübeln und in Gedankenkreisen hineingezogen zu werden. Und die Übung ist denkbar einfach. Du gibst dem Verstand die Anweisung, drei Atemzüge lang – völlig still zu sein und sich auszuruhen. Der hat erstmal Sendepause, Standby Modus. Und weil der Geist keine Atemzüge zählen muss, kann er sich voll und ganz entspannen und die Atemzüge genießen. Und dann gibst du dem Geist wieder frei und lässt ihn laufen, wohin er will, um ihn kurze Zeit später wieder erneut auf drei Atemzüge zu fokussieren. Also immer wieder Zuckerbrot und Peitsche, wenn man so will. Wir sind schon wieder so martialisch. Fokussieren auf drei Atemzüge, loslassen, den Geist laufen lassen und ihn dann wieder zurückbringen auf die drei Atemzüge. Also wie gesagt, Welpentraining. Und diese drei Atemzüge, diese Übung, kannst du als Achtsamkeitsübungen der Geistesruhe in den Alltag einstreuen. Also du kannst es formal in der Meditation machen, du kannst es auch im Alltag zwischendurch immer mal wieder machen. Und sobald der Geist stabil genug ist, kannst du auch die Anzahl der bewussten Atemzüge allmählich steigern. Also wenn du merkst, dass du ins Schwimmen kommst, dass du dich wieder überwältigt fühlst von Gedanken, dann geh wieder zurück auf die Zahl drei, also wieder auf drei Atemzüge. Manchmal ist es wirklich wichtig, kleine Päckchen zu machen, weil der Geist einfach oft scheitert daran, wenn die Pakete des Übens zu groß sind. Und du wirst merken, je häufiger der Geist im gegenwärtigen Moment verweilt, desto ruhiger wird er. Ganz von alleine. Und irgendwann findet er sogar Gefallen an diesem Zustand. Warum? Weil es eigentlich sein natürlicher Zustand ist. Also der Grundzustand des Geistes ist vollkommene Stille und Präsenz. Der Grundzustand unseres Geistes ist vollkommene Stille und Präsenz. Und das ist erst unser unablässiges, getriebenes Tun, das den Geist sein lässt wie eine hysterische Affenhorde. Und wenn du deinen Verstand auf diese Weise untersuchst, dann wirst du sehr schnell etwas Interessantes feststellen. Du wirst nämlich feststellen, dass du sehr gut ohne das Geschwätz dieses Geistes leben kannst. Wir brauchen all diese Kommentare überhaupt nicht, denn sie trennen uns von der Erfahrung des gegenwärtigen Moments und damit trennen sie uns letztlich von unserem Lebendigsein. Keine gute Sache. Die Strategie dieser Übung und auch der nächsten Übung ist Gedanken nicht als Störung anzusehen. Das wird nämlich ganz oft in der Achtsamkeitspraxis falsch gemacht und ich werde auch in unseren Achtsamkeitstrainer-Ausbildungen nicht müde immer wieder zu erwähnen, die Gedanken sind nicht eure Feinde. Also es geht darum, Gedanken nicht als Störungen anzusehen. Stattdessen nutzen wir sie, weil sie nun schon mal da sind, als Meditationsobjekt, ganz neutral. Keep rubbing the object, sich am Objekt reiben und dadurch seine Fähigkeiten in Meditation stärken. Wir begeben uns also in die Position des Beobachters, der unbeteiligt den durch die Gedanken bewegten Geist betrachtet und zwar ohne sich mit den Inhalten zu beschäftigen oder sogar zu identifizieren. Wir erlauben also allen angenehmen und auch unangenehmen Gedanken da zu sein, ohne einzugreifen, ohne zu bewerten und ohne über die Gedanken nachzugrübeln. In der buddhistischen Lehre werden oft Wassermetaphern verwendet. Es ist erstaunlich, an wie vielen Stellen und auf wie viele Weisen Wasser auftaucht. Und diese Wassermetapher ist auch auf das Gedankenchaos anwendbar, indem du dir zum Beispiel vorstellst, dass die auftauchenden Gedanken wie Wellen in einem Ozean sind, die sich von einem Moment zum anderen aufbäumen und wieder verschwinden. Und so wie der Ozean ständig in Bewegung ist, ist auch der Geist ständig in Bewegung. Der Geist denkt. Denken ist sein Job. Das ist per se erstmal keine schlechte Sache. Aber wir müssen nicht auf jeden Gedanken anspringen. Wir lassen die Gedanken einfach sanft am weichen Ufer unseres Bewusstseins auslaufen. Auch die zweite Achtsamkeitsübung, die ich dir jetzt vorstellen möchte, die hat was mit Wasser zu tun. Sie greift das Bild oder das Gefühl auf, das viele Meditierende haben, in der Meditation, aber durchaus auch im Alltag, von Gedanken quasi überflutet zu werden. Und demzufolge heißt jetzt auch diese Übung Wasserfall. Vielleicht kennst du das Gefühl, wie unter einem wahren Niagara-Fall von stressenden Gedanken zu sitzen, die wie Unmengen von Wasser über dich stürzen. Und so ein Bombardement kann sich anfühlen, als würden Tonnen von Wasser sich direkt auf unseren Kopf ergießen. Der Trick ist, tritt einen Schritt zur Seite. Oder einen Schritt nach hinten zum Beispiel, hinter den Wasserfall. Oder du suchst irgendwo Schutz, von wo aus du das tosende, herabstürzende Wasser aus sicherer Entfernung beobachten kannst. Denn das ist es genau, worum es in der Achtsamkeitspraxis geht. Von der Erfahrung zurückzutreten und sie zu beobachten, ohne sich in ihr zu verlieren. Ja, das waren meine beiden Achtsamkeitsübungen für Dich zum Umgang mit den Gedanken, drei bewusste Atemzüge und der Wasserfall. Ich bin ja weithin für meinen Pragmatismus bekannt und ich mag Tatsache am liebsten einfache Übungen, die jederzeit und überall anwendbar sind, wie diese beiden Übungen eben auch. Ich bilde seit über 20 Jahren Menschen in Achtsamkeit aus und ich praktiziere seit über 35 Jahren. Und ich möchte jetzt mal ein Geheimnis mit Dir teilen. Psst! Die wahrhaft wirkungsvollen Dinge im Leben sind einfach. Die wahrhaft wirkungsvollen Dinge im Leben sind einfach. Das ist meine Erfahrung. Sie sind so einfach, dass wir es gar nicht glauben können. Ich erlebe immer wieder Menschen, die komplizierte Praktiken und Übungen suchen und am besten auch ganz viel von dem und dies und das und jenes in dem Glauben, dass am hilfreichsten ist, wenn es viel ist und wenn es möglichst kompliziert ist. Und da höre ich doch glatt die Götter lachen, die schütten sich aus vor Lachen und sie sagen, jetzt hat der Titan Prometheus ihnen schon das Feuer gebracht, den Menschen, und sie kapieren's immer noch nicht. Also praktiziere diese einfachen Übungen, ergründe sie in ihrer Tiefe und genieße die Erfahrung der Weisheit, die aus der Einfachheit entsteht. Nächste Woche greife ich das Thema nochmal auf, weil es so schön ist und dann gibt es ohne viel Tamtam -Tam eine 20-minütige angeleitete Achtsamkeitsmeditation mit Fokus, also mit Schwerpunkt auf den Umgang mit Gedanken. Und wenn du Fragen zum Thema hast oder wenn du dich gerne austauschen möchtest, dann freue ich mich, wenn du einen Kommentar zur Podcast-Folge auf Facebook oder Instagram hinterlässt unter doris.kirch.achtsamkeit, gibt es ja immer den Post zur Sendung. Und derzeit ist auch noch mein Online-Kurs Buddhas Kraft zum Frühlingsrabatt buchbar. Das ist ein super Einstieg in ein achtsames Leben mit vielen hilfreichen Tools für mehr Glück und mehr Selbstbestimmtheit aus Deinem Leben. Ja, und wenn du noch mehr Achtsamkeit haben möchtest, wenn du mich stets an deiner Seite haben möchtest, also zumindest einmal in der Woche, nämlich am Montag, dann abonniere doch einfach meinen Newsletter, dann bekommst du jeden Montag frische Impulse für deine Achtsamkeitspraxis und abonnieren kannst du den Newsletter unter im Internet unter doriskirch.de backslash Newsletter.